0: Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать медицину в шаббат. Многие аспекты связаны. Поговорим о лекарствах, в смысле, скажем так, процедуры лекарственной. Когда нужно, скажем, серию лекарств, точнее, серию дней в лекарствах, антибиотики берутся и так далее. Поговорим о витаминах, поговорим о мазях, йоде, ранах, компрессах и так далее, и так далее, о пластырях. И всевозможные вещи, даже поговорим о э, женщинах-кормящих, то есть когда есть э, слишком много молока в груди, скачивать его и так далее, все это станет сегодняшней нашей темой. И начнем мы, в принципе, с принятия лекарств, когда человек должен пить лекарства каждый день, определенную серию э, времени, то есть он должен выпить, может, то есть как, что и когда в это попадает шаббат, можно пить лекарства в или нет. Я напоминаю, мы говорим о лекарствах для человека, который не является... То есть мы не говорим о человеке, который больной, который свалился в кровать, как мы объясняли, а мы говорим о проблеме лекарств для человека, который определяется как с недомоганием, То есть он не дошел до статуса больного, у которого нет опасности для жизни, то есть он в принципе человек выглядит как здоровый, но он себя плохо чувствует, у него там болит то, болит все и так далее, но в принципе он вполне может функционировать, несмотря на все. То есть он не свален в кровать. И по этому поводу, то есть по поводу, когда нужно лекарства принимать день за днем, день за днем, какое-то количество времени, пишет Раф Клюгер. У него есть книга Сефра И он так пишет, что можно брать лекарства, то есть которые идут серийно, то есть определенное количество дней, если их начали брать до шабата. То есть если их уже начали брать до шабата. И тогда понятно, что в преддверии шабата человек прекрасно знает, что ему нужны лекарства, и поэтому, то есть, так зряк-шхекат своим то есть, этот запрет, то есть, опасение того, что человек начнет приготовить лекарства нерелевантен, потому что знает человек, что ему в шаббат нужно делать лекарства, пить лекарства, он себе приготовит в, в шабат, то есть, он приготовит до шабата, Поэтому, когда человек пьет серию, то есть, несколько дней, и до шабата он берет, то нет опасности, что он будет делать до шаббата, потому что он просто приготовится до шабата и все будет нормально. И, кстати, это то, что можно выучить, то есть он базирует Рафклюгер на чем? На то, что мы учим в Маре в Шаббат про Хилтит. Хилтит это как бы такой вид лекарства какое-то, которое брали. И там написано, что если начали брать ту в четверг, то есть да, начали принимать, то можно продолжать, Марат говорит в Трахаде Шабат на 140-м листе, что можно продолжать брать эту хильтит в Шаббат. И на базе этого можно разрешить. И так же Хазон Хазуныш. С другой стороны, они говорят, что только в случае, если человеку нужно брать 7 дней подряд лекарства, и таким образом не получится, чтобы Шабата там не было, то есть, да, только и когда ты берешь лекарство меньше 7 дней, то можно брать лекарство так, что Шабат в это не попадает. Когда же ты даже берешь 7 дней, там в любом случае будет шаббат хотя бы одни. И вот тогда, э, да, то есть человек вынужден зайти лекарство, тогда можно брать шаббат. Но если э, количество дней, которые нужно принимать лекарство, не меньше 7 дней, то нужно пить их так, чтобы на шаббат не попасть. Э, и они отталкивают доказательства от хельтит, о про Гмару говорит, потому что там говорится о лекарстве которая, если человек не возьмет, то он свалится в постель. И, и у него статус больного, у которого э, нет опасности для жизни, это другая вообще то есть сек, э, сектор с точки зрения законов медицины в шаббат. Поэтому не нерелевантно. На Галаху что мы можем установить? То есть, то есть, как бы есть спор, как мы видим, какая же Аллаха, что делать? Э, скажем так. В тех лекарствах, которые требуют, чтобы их принимали день за днем, если человек перепрыгнет и не возьмет их в Шаббат, то их эффект, их влияние, то есть, удар, то есть будет удар по эффекту, то понятно, что человек может продолжать и пить эти лекарства в Шаббат. Тем более, если речь идет о лекарствах, которые делают, скажем, производственные лекарства, не в домашних условиях, скажем так, не в аптеках природных. А лекарства, которые делают только на заводе, в этом случае понятно, что у нас еще больше возможностей облегчить, потому что нет подозрений, нет опасности того, что человек может, скажем так, теоретически начать готовить себе лекарства. Невозможно. Кстати, то же самое происходит с женщиной, например, которая берет противозачаточные, противозачаточные таблетки. Противозачаточные таблетки нужно брать каждый день. Более того, для того, чтобы не было проблем с кровью и с выделениями кровяными из-за гормонных систем, то есть гормонных вещей, то врачи рекомендуют брать лекарства в определенное даже время, то есть эти таблетки, для того, чтобы не было сохранять гормональный баланс и не было проблем с то, что называется с недой, из-за того, что будут кровяные пятна. Таким образом, женщина такая может продолжать брать эти прозачаточные таблетки спокойно каждый день, в определенный час, даже в Шабат. Вопрос, который поднимается про витамины. Есть люди, которые они не больны, но они берут витамины. Что с этим? Можно ли брать в Шабат витамины? Дело в том, что Ханна Рух пишет, что говорит, что в принципе здоровому человеку. Можно брать э, ту вещь, которая была, То есть есть те вещи, которые обычно едят больные. То есть, да, то, есть есть, то есть есть что-то, что больные едят для того, чтобы лечиться. Здоровый человек может брать это и есть шабат, несмотря на то, что для больного это лекарство. Э, и таким образом выходит вроде бы то же самое с витаминами. По идее, витамин нужен для больных, но берут витамины, конечно, здоровые люди, для того, чтобы не стать больными. Таким образом, это вроде те вещи, которые едят здоровые люди, ходят вроде и лекарства то это вроде можно. С другой стороны, Маген Абрамович, набра за ним, говорят, что человек, который берет лекарства для того, чтобы усилить свой, скажем так, мизго, чтобы он был более крепким и для медицинских целей, в принципе, по для медицинских целей, что ты не больной, но ты хочешь быть более крепким, чтобы ты не заболел, то они говорят, что такие вещи даже здоровому человеку брать, то есть принимать нельзя в шабах. И вроде бы, получается, они, получается витамины нельзя. Рамуши Файнштейн, скажем так, под, привел доказательства подтверждения именно подхода Шурхана Руха, в отличие от подхода Магена Враама и Мишнабура. и приводит, что как Шурхана Рух считает и Рама, и Бах, и вообще-то он привел, скажем так, большие вопросы поднял по поводу доказательств, которые приводят Магеноврам к, к своему подходу. С другой стороны, на практику не, скажем Файнштейн не разреш... не обошел Маген Аврам. Он, да, решил, что все-таки Маген Аврам не то что заслуживает, а что стоит прислушаться к Маген Авраму. Почему? Потому что в Ливуше у Примогадим похожая подход. То есть, да, он не единственный в своем мнении, и Мишнабро за ним. И таким образом он немножечко Рамошу Файнштейн сужает, скажем так, рамки разрешения брать витамин. И он говорит так, что он говорит, что человеку абсолютно здоровому можно брать, то есть для того, чтобы не заболеть чтобы, скажем, укрепить себя, можно брать витамин. Но человек, который себя чувствует чуть-чуть слабым, то есть начинается какое-то недомогание, то он уже попадает под статус э, боль, человека, который попадает под статус кзыры, то, да, то есть под статус запрета мудрецов, и таким образом он не разрешает брать. Итак, так приводит Лихокулам, то есть вроде что в принципе для человека здорового можно брать витамины, как я базируясь на ханарухи что в конце концов, это еда для здоровых людей. То есть витамины в основном здоровые принимают. С другой стороны, как мы сказали, полностью запретил все это здоровым людям. То есть, да? И, кстати, так приводит рав шум на Орбах, так приводит равной верш Мираша и, и он разрешает брать витамины только в том случае, если это помогает человеку не, так, спалиться в кровать, свалиться в постель от болезни. Только для этого он разрешает брать витамины, есть, витамины которые держат человека от попадания в статус больного. И, и, кстати, туда же склоняется Ход Шаббат, несмотря на то, что он упомянул рабочую панечную. И поэтому, например, Урхо Шаббат написал, что не брать то, что называется железо, то есть да, витамины железа, не брать их в шаббат, но только в случае, если врач говорит, что человек обязан брать их каждый день, иначе он может, скажем так, прийти в плачевное состояние, и тогда можно ему брать шаббат, и тоже только в том случае, если он не может взять их перед самым шаббатом, а потом после шаббата. Ведь дело должен не забывайте, что можно обойти шаббат. Можно принимать лекарства каждый день таким образом, что ты берешь лекарства перед заходом шаббата, а на следующий день с выходом шаббата. И таким образом ты берешь их каждый день, но в шаббат ты их не берешь. То есть, в принципе, эти 25 часов ты пропускаешь, хотя ты продолжаешь брать каждый день. И, с другой стороны, на базе того, что мы учили от Сицилиезера по поводу лекарств, вообще сегодня производственный, конечно, витамины тоже производство производстве не делается, никто витамины дома не делает, то, в принципе, человек, который надо брать витамины с утра, не знаю, там, натощак, то есть, получается, перед едой, то в любом случае на шаббат выпадет и так далее, и так далее, когда человек действительно реально берет каждый день витамины, то есть, да, даже если он немножечко слабый, даже у него какие-то недомогания, мы можем облегчить и положиться на этих облегчающие мнения Таким образом, получается так, что человек, который обычно то есть привык брать витамины для того, чтобы укрепить свое здоровье, каждый божий день, и он не может то есть их принять до выхода шаббата и сразу же после выхода шабата, можно по-другому принимать, то он может продолжить и принимать эти витамины, как ему выписал или сказал врач или специалист этим пользоваться. Это по поводу витаминов. По поводу, скажем так, всяких таблетков для похудания. Кто не знает, таблетки для похудания есть не только те, которые продают всякие шарлатаны, и они ничему не помогают обычно, а есть настоящие таблетки, которые отбивают аппетит и так далее, их дают, допустим, диетологи, настоящие, то есть лекарства и так далее. В принципе, это или для похудения таблетки, или таблетки, которые, скажем так, сбивают аппетит. Так вот, Архота Шабат разрешил брать такой вид таблеток. То есть, дав Шабат. Почему? Потому что они никого не лечат. Они не являются врачеванием. Они, по этой причине у них закон, то есть, у них даже закон может быть легче, чем к витаминов У них вообще нет никакой. Они никого не лечат. Это не лекарство. По этой причине их можно разрешить. Хотя есть те, которые считают, что у них точно такой же у витаминов закон. То есть, да, принимать лучше до шаба, если можно так далее. Но не получится, потому что многие лекарства нужно брать перед едой, чтобы снизить количество, скажем так, съеденного за один присест. Иначе человек может поедать много. То. Это с точки зрения вообще лекарств, которые нужно брать каждый день. И сейчас мы переходим к следующему вопросу. Это прививки, уколы, капельница и так далее в шаббат. Кстати, вопрос по поводу прививок в шаббат сейчас поднялся, кто и знает, в Израиле, по поводу продолжительности прививок в шаббат. Более того, меня даже на этой неделе уже спросили, с человеком назначили в шаббат прививку, меня спросили, можно ли пойти сделать эту прививку. Сейчас Я вам скажу, что я ответил, сейчас мы сначала выучим мнение, а потом поймете то, что я ему ответил. Потому что речь там шла, что ему придется пешочком прогуляться, делать часика-полтора по городу, для того, чтобы дойти до места, где делать прививку. И что ему сделать прививку, потому что ему 69 лет, человеку, и болезни, естественно, есть, пучок, И внуков он давно не видел, из-за того, что дети, скажем так, дети очень работают, нужно, чтобы они внуков брали. Короче, там много всяких причин есть, и, в принципе, ему назначили вот эту очередь, а другой нет, и назначить ее непонятно будет или нет. По этой причине то есть у меня был такой вопрос, и давайте с этим разберемся. Итак, начнем мы с прививок уколов в шабах. Но чтобы знать, что прививки – это не только прививки, уколы еще, правда, сегодня уже меньше это пользуются как лечение, сегодня больше капельницы делают, но раньше уколами лечили ангину и так далее, антибиотики вкалывали. Вот, э, кто не помнит, сегодня это тоже, может сказать, что когда начинают антибиотики колоть, это уже через э, вену, это уже капельницы, это значит, что нужно бить э, термоядерными дозами уже, то есть огромные. Окей, итак, прививки, прививки, э, прививки или прокалывание. есть в принципе два вида прививок или прокалывания так называемых, один это когда прививка, укол не делается в вену. То есть, когда мы, в принципе, прививка или укол делается подкожно или мышечно. Вот, допустим, прививка от корона, она мышечная прививка, она не прививка в вену. В этом случае у нас нет никаких запретов тоже. По причине того, что у нас нет запрета ховель, например, то есть, на увечья, то есть, ховель – это когда я поражаю кожу или так далее и вытаскиваю кровь. В этом случае нет такого, потому что у нас не обязательно, что пойдет кровь. Хотя сегодня, когда меня укололи, все-таки крови чуть было. Но там, потому потому что, в конце концов, там тот, кто меня колол, это был не медбрат, а учащийся на медбратах. Нет, там была медсестра, она следила, она показывала, говорила, что делать, но потому что у них не хватает людей, они обучают очень быстро людей, чтобы они кололи прививку. То есть я сегодня был под опытным кроликом, то есть кололи, то есть кто-то колет. То есть медсестра, которая есть серьезно, она проверила укол, она проверила дозу, она проверила проверку. Она просто говорила, как вставлять иголку. То есть, да, правильно. Вот. Поэтому, может быть, не очень аккуратно уколол, но В любом случае. Итак, мы говорим о внутримышечном или подкожном укол. В этом случае у нас нет, мы сказали, запрета ховель, потому что кровь мы не достаем. То есть, да. Весь смысл укола этого мышечного или подкожного для того, чтобы вбросить лекарство в тело больного. В этом случае есть запрет мудрецов. Запрет мудрецов лечения, то есть от слова рэфуа, то есть и так далее. И по идее человеку, который хулешина фалли мешка, то есть человеку, который попадает в статус хулеша то есть нету, то его жизни или страдающий всем своим телом, то есть да, хотя у него нет статуса человека, который лежит в кровати, должен лежать в кровати, но он страдает, им разрешено делать эту прививку по определению, то есть да, потому что в ней запрет медицины в Шаба, и только в этом проблема. Но понятно, что эту привку не делают, потому что есть запрет мудрецов человеку, который, скажем так, просто не хорошо чувствует, или он абсолютно здоровый человек, выглядит здоровым. И... Только если он в этом случае страдает, то можно, чтобы его сделал не еврей. В моем случае, допустим, сегодня у меня коло араб, поэтому: ну, правда, не шабат. Э, так вот, э, почему? Потому что это швуд, дешвуд, лимитстер, мы это уже учили, так выходит, чтобы э, если кто не помнит. Мы объясняли, то есть это, что если швуд, дешвуд, де то есть двойной дорабанан при страдании, то даже человек, который не больной, можно это сделать. Есть другой вид укола, укола или так далее, или прокола. Это когда мы делаем укол или вводим иглу внутрь вены. То есть да, внутривенная прокал, укол. В этом случае, по мнению Хазон Иша, мы нарушаем запрет Торы. Почему? Потому что есть в этом запрет Даш. Даш – это как бы как зерно достается из Даш, это молоть. Не молоть, а выбивать зерно из колоса. И это то же самое, когда, когда сухе, то есть когда мы выжимаем, допустим, виноград или вино, это тоже это производная от Даши. Он говорит, Даш, почему? Потому что когда мы вводим иглу в вену, мы берем оттуда, то есть внутрь шприца, которым мы вводим, берем кровь. Есть, сначала кровь поднимается. Почему это нам нужно делать? Для того, чтобы нам видели, что иголка попала реально в вену. То есть, поэтому мы то есть, немного крови вытаскиваем. И, и по этой причине Хазон Ищ говорит, что это запрет Торы. С этим проблема. С другой стороны, Нурхот Шабад пишет, что нет, что запрет Мишум Хувель. Хувель, то есть мы сказали, наносим увечья по коже, по телу, так, чтобы вышла кровь. И выходит кровь. Мы попадаем в вену, выносим кровь. Но Рав Шлома Зальман Орба говорит, нету в этом запрета Торы тоже. Только запрет мудрецов. Почему? Потому что там Мелахаш и Натри хали, Гуфа. То есть это действие, когда тебе не нужно ее, скажем так, то, что из этого получается. Тебе кровь не нужна, которая выходит. Тебе нужно вести волку в вену, а не кровь. Потому что эту кровь в конце концов выкидываешь. В этом случае, из-за того, что тебе эта кровь не нужна, то это запрет мудруется. Вот если бы тебе кровь эта была нужна, то есть это действительно, то допустим, брать проверку крови в шаббат, это таки будет запрет Торы. Потому что там тебе эта кровь, которую ты берешь из вены, нужна. А здесь тебе кровь не нужна, тебе просто нужно ее вырить, то есть выбросить. По этой причине говорит, нет, в этом запрета Торы, но только запрет мудрецов. Кстати, Минухата Ава тоже считает запрет мудрецов, он говорит, более того, тебе и кровь не нужна, и то, что ты делаешь, ты получаешь эту кровь, это дэх келькуль, то есть, когда ты портишь, то есть, ты продырявляешь. На Аллаху Шмират Шабак и равно вер пишет, что запрещено э, вкалывать вену из-за того, что он, скажем так, э, побаивается мнение тех, кто считает, что тут есть запрет но вроде бы действительно пока нету вопроса пикохнеф пока нет вопроса, вопроса опасности для жизни то естественно мы устражим то есть да не будем прокалывать вену и будем тогда то есть да то есть, учитывать за мнение устражающие но если нам это нужно, чтобы спасти человеку жизнь и так далее, то никаких разговоров нет, мы будем это прокалывать. Тем более, если допустим не вредим. Теперь есть э, махатыру, то есть, когда вы в больницу попадаете, первое, что вам делают, когда вам делают, то есть, вас принимают в больницу и решают вас положить после приемного покоя, то первое, что вам делают, вам делают, пробивают и делают что вас иру, то есть присоединяют такую штуку, для того, чтобы можно было лекарство присоединять, чтобы вливать их в веду. Так вот, если у человека уже присоединена вот эта вот иголка до Шабата, то нет никакой проблемы в Шабат просто подключать капельницу к нему. В этом запрета никого нет. То есть нет запрета капать ему капельницу, если он, конечно, холе шейн, шейн босакана. то есть больной, которому не опасности для жизни. Кстати, человек, попавший в больницу, то он уже в состоянии больного, как минимум больного, которого нет опасности для жизни. Иначе в больнице никто бы не оставил. Вот, кстати, и понятно, что с помощью нееврея можно делать уколы или ставить, вводить иглу для внутриведнего прокапывания, если речь идет о больному, кто не нет для жизни, даже когда это запрет, даже по мнению говорят, что это запрет Торы, потому что нет запрета Амирали аку. То есть нет запрета говорить не еврею делать действия, когда речь идет о больному, у которого нет опасности для жизни. Теперь если мы вернемся к тому вопросу, который мне рассказал, спросил человек, если откину в сторону, а я в этом случае откинул в сторону многие вещи. Сегодня есть такой вопрос, некоторые вины говорят, что, то есть поднялось, что Министерство здравоохранения Израиля хочет продолжать вакцинацию в шаббат тоже. Есть некоторые вины, сказали, а, нет, нет, нельзя. нельзя? Почему нельзя? Потому что они говорят, я читал их письма, вся большая проблема. Вы каждый день не провеваете 24 часа в сутки, вы закрываете вечерком ваши есть, привычные пункты, значит, это не так уж срочно. Разве не так уж срочно для вас, но ничего шаббат нарушать. Вот если бы вы 24 часа в сутки кололи, да было понятно, что срочно это было. С другой стороны, я считаю, что не совсем верный подход, потому что не понимают, мне кажется. Я, кто я такой, чтобы с ними говорить, но мне кажется, что они не пропускают небольшой один момент, важный, связанный с тем, что вакцину Pfizer и так далее, вообще эту вакцина от короны, которая сделана на системе именно рай, нужно глубокое погружение в, в мороз. И это не так уж просто привозить и, и раскрывать, и потом просто мусорник выкидешь, если время пройдет. По этой причине они еще не наладили систему, то есть, да, чтобы, то есть, в принципе, они глобально откололи и закрыли, потому что они хотят открывать новую пачку и разбавлять ее, потому что, может быть, проблема, придется это выкинуть в мусорник. По этой причине так делают, но не хотят останавливаться, чтобы не было каждый день. По этой причине это не то, что они не привели 2-4 часа в сутки, потому что это не надо, а потому что есть проблема, пока, может, она будет решена. Из-за их вот этой вот логистики проблематичная, но они хотят, чтобы не было остановки, но пока не решили. С другой стороны, я, то есть, это, я вопрос задали до того, как эти разговоры разборки. Я на базисе то есть, как бы, вопросов который, скорее всего, будут делать арабы, потому что кто работает в больнице в Шаббат, как хим, зайдите сами, увидите. И даже если это будет делать еврей, прийти пешком и тебе вколят внутримышечные укол и так далее. А это запрет мудрецов. Причем мы стоим перед короной, когда мы говорим, человек 69 лет, в группе риска и так далее, и так далее. там все сферкоп на И еще непонятно, когда у него будет очередь. По этой причине я ему разрешил это сделать. А потом я уже увидел постановление Рава, Мурдыха, Рава доктора Мурдыха Гальперина, который является э, главой, э, скажем так, Муха, Мух, э, Института медицины Галатии, который прямым текстом написал, что можно вакцинироваться в шабах. И объяснил, почему, из-за того, что есть такое понятие, мы с вами, кстати, это учили. Есть разница между пикохнефеш и пикохнефш цибури. Есть разница, когда опасность жизни частному человеку и опасность жизни обществу. Так вот, общество опасность жизни, иногда мы делаем те вещи, которые вроде как бы нету частного человека, он не в опасности для жизни. Но глобально у общества есть жизни, поэтому нарушаем. Мы об этом говорили уже, что там другие параметры. Так вот, доктор Хальперин, он берет параметр, во-первых, государственного проверка общества, плюс он берет параметры то есть того, что 24 часа в сутки пока не получится вакцинировать. Все это вместе как врач, кроме того, что раввин, и как человек, который занимается медициной головкой очень много своей жизни, он дает разрешение. И слава Богу, Шкиван, то есть он объясняет так, как я думал, то есть почему можно это сделать. Окей. Итак, идем дальше. Как вы помните, чтобы уколоть, нужно для начала делать дезинфекцию. Окей. Теперь, можно ли делать дезинфекцию или как можно делать в дезинфекцию когда нужно колоть? Дело в том, что когда мы должны садить инфекцию это не только укол, но также если, допустим, мы упали, у нас рана, то, да, что-то там поцарапали и так далее, нужно дезинфицировать ранку. Как это делать, Шабат правильно? То есть перед тем, как дезинфицировать или рану, или перед уколом иглы, которая входит, когда мы используем для этого всякие, то йод или какое-то другое, то что называется мэханцан, называется, по-русски, то есть да, кислородную воду. Короче, всевозможные то есть, тем, чем обычно дезинфицировать. Да. Так вот, в этом случае запрещено это делать ваткой или марлей. Почему? Потому что есть проблема сухет. Есть проблема сухет выжимания, ибо запрещено… А в этом случае мы, да, нам эта жидкость нужна. Таким образом, есть проблема, что я вытаскиваю жидкость, которая находится внутри или вещи, которые есть закон, то есть есть понятие да, материал, как, как та же как бинты, как марли, которые сделаны из ткани. И когда это выдавливаю, я запрещаю запрет запрет Что да, мы не можем делать? О, есть два варианта: или полить самим, скажем так, дезинфицирующим средством на саму рану или самое место, где будет делать укол, просто с бутылки полить. И можно при этом взять, например, э, скажем так, ушную палочку, чтобы размазать. То есть, да, это. То есть по месту. То есть можно взять, например, налить и ушной палочкой размазать, э, не давя. Или взять синтетическую, то есть, да, какое-то что-то. Кстати, то, что мне сегодня кололи, например, чем мне смазывали, это явно синтетика. Это не ватка и это не не марля. Это синтетическая какая-то штука. Которые они смазывают. Окей. Okay. Кстати, нужно понимать, если человек знает, что в шаббат придется давать, делать уколы, то самое правильное приготовить как шприцы, так и дезинфицирующие вещи и, промо, и смочить дезинфекцию сделать то есть до шаббата. Понятно, что если до шаббата невозможно сделать, а уже часто это невозможно делать, то мы будем делать э, так, как надо, э, исполняя как можно меньше нарушений, как мы объясняли до этого. Окей. Okay. Вроде с уколами э, разобрались. Идем дальше. Следующей нашей темой будет э, кормление, а точнее выкачивание лишнего молока или молока для кормления у кормящей матери. Иногда кормящие женщины страдают, тоже что называется годыш. Я не знаю, как он по-русски называется, когда слишком много молока, и он собирается, и, в принципе это может делать большие проблемы. Это очень болезненно женщинам, а иногда там могут гноения начаться и так далее. По этой причине э, вот это вот лишнее молоко, э, ему нужно скачивать, сцеживать. Э, и что делать с этим по этому поводу в шабат? В шаббат можно это сделать, то есть, да, если это молоко, лишнее молоко, качают так, чтобы выкидывать. То есть, допустим, качают его в раковину или э, в еле если, если уже качают в какую-то емкость, которая, то есть не в раковину, то в эту емкость, например, наливают мыло, чтобы молоко портилось, чтобы это явно было молоко для э, откачивания, для, для того, чтобы оно портилось. Почему? Потому что, по идее, выкачивать молоко, то есть откачивать молоко, это для ребенка, это запрет Торы. Потому что э, это даш то есть, да, как, в принципе, как доить корову, вот так же, вот так сказать, у женщин и так далее, молоко, это дашь. Так выходит Шуханарух, так Шуханарух пишет. Поэтому, если мы не... Но это дашь используется, когда, когда дашь будет, когда будет там и лоха, когда будет запрет, когда мне нужно то, что я достаю. Но если я это выкидываю, то нету запрета Торы, только запрет мудрецов. По этой причине, ради страдающего человека, из-за боли и болезни, мы выкачиваем для, и выкидываем, то есть, да, или, то есть делаем его непригодным, и тогда это нарушение запрета мудрецов, и это можно сделать. Кстати, для, ради этого можно использовать э, ручную, как она называется, машеву, то есть есть такой вот э, насос такой для качания молока, и даже можно использовать электрическую, то есть да, машеву, то есть вот вот отсос молока, который ведет, которые, естественно, будут работать на шаун-шабате, то есть на этом реле шабатня. Единственное, что женщине нужно будет, когда она включается, подставить гру, груди, то есть и все. Кстати, Шмират шабата пишет, что лучше использовать именно электрическую, а не ручную, которая стоит на шаун-шабате по одной простой причине, потому что каждое нажимание вручной – это отдельная работа. А в электрической она делает все сама, и женщина всего лишь один раз, когда прислоняет грудь к этому, то есть насосу, который качает, она делает работу один раз, а потом сама машина делает. А если она качает вручную, то она каждым своим то есть нажиманием на ручную вот эту вот машину, она в принципе нарушает еще, еще, еще один раз. Окей, okay. это с точки зрения... Ну, понятно, мы, когда она откачивает, должно идти там или мыло положить, чтобы это молоко портило сразу или откачивать сразу в раковину. Теперь, когда врачи считают, что есть огромная-огромная важность, чтобы центральным едой ребенка было именно материнское молоко. И в течение, скажем так, всей недели Роженец, то есть, так, кормящая мать, делает все, чтобы откачивать молоко для ребенка и не терять его, потому что это очень важно для ребенка. То есть она любо, то есть всегда скачивает и каждый день тоже молоко, чтобы это хранилось для ребенка и постоянно этим занимается. В этом случае она может качать молоко в шаббат даже для ребенка, чтобы у него выкидывать мишун пикох нефе называется, из-за опасности для жизни ребенка. И это и можно будет делать, и снова здесь и можно делать это или ручной, или, или этим насосом, который откачивает, или ручным, или электрическим, который поставлен на шоун шабат и лучше электрический поставлен на шоун Мы уже объяснить. Окей, с этим, я думаю, мы тоже разбер, разобрались. Следующий наш момент, который мы разберем, это мази, мази компрессы и так далее, и так далее. В принципе, мы начали говорить с мазями, то есть мы упоминали несколько раз в разных, скажем так, вещах. Сейчас мы более, скажем так, пройдемся по по ним кардинально, более серьезно. Нужно понимать, что даже в тех случаях, когда Аллаха разрешает пользоваться лекарствами, которые, как мы объяснили до этого, запрещено мазать мазь. Будь то на, на тело, будь то на, э, скажем так, на марлю или на какую-то, скажем, повязку или бинт для того, чтобы положить на рану или на... То есть где-то на тело. Почему? Потому что мазать мази, смазывать мазью что-либо и, скажем так, и умощать этой мазью, это запрет нет мудрецов, это запрет торе мимаре который является частью, то есть выходит из малаха, то есть 1 из 39 работ, который называется мемахе, то есть да, смазывает, то есть, умощают, то есть так выходит в море в трактате шаба. И в этом случае запрещено не только смазывать, но и накладывать мазь. Накладывать мазь на тело или на марлю или на бинт или что-нибудь в этом роде. Даже если они смазывают. Почему? Потому что есть опасение, что человек, когда вот так накладывает, в конце концов он смажет и нарушит запрет тор. Поэтому это запрещено делать, то есть брать даже нельзя. То есть если приготовили до шабата марлю и так далее и пока наложили на нее, мазь до шабата нельзя в шабат положить этот марлю на место, куда хотели приложить. Почему снова опасение от того, что человек придет к тому, чтобы ее размазать, так выходит у шурхана Но если есть страдания, то есть да, или когда нужно предотвратить страдания, то человек может, если не будет сделать, у него будут дикие боли, если он будет страдать. В этом случае мудрецы разрешили накладывать, не намазывать, накладывать э, мазь на марлю, на бинты и так далее или на само тело, причем очень-очень-очень аккуратно, чтобы, не дай бог, это не размазывать. Теперь, если, допустим, мазь в тюбике, то нужно просто взять тюбик и ввести тюбиком по месту, где, то выдавливая мазь, на то место, которое нужно делать, и не размазывать, то есть просто положить есть тюбиком, можно, чтобы решить эту проблему, можно еще взять какую-нибудь то есть палочку и палочкой размазать. да, это не вмазывание. То есть, но лучше всего просто из тюбика то есть положить и все. Есть мази, которые в баночках. Но сегодня меньше. То есть, но на всех тюбиках то тоже оттуда можно или ложкой взять. То есть для того, чтобы положить на, или на марлю, или на тело, где надо. Или снова то есть взять палочку и положить так. Кстати, в этом случае, если даже, вот, допустим, я положил на марлю или на какую-нибудь, скажем так, повязку мазь, и я ее кладу потом на рану и прижал, несмотря на то, что мазь разъезжается, как бы это не считается намазать. Окей? И если человек сильно страдает, то в этом можно обучить, что уходит шмурат шаба, откился. Что еще можно? Если есть страдания сильный и мазь должна быть, человеку важно, чтобы мазь вошла внутрь. То есть, да, она ему не нужна на поверхности, ему нужно, впиталась внутрь. В этом случае нет запрета мемориа. И тогда можно положить мазь и втирать ее так, чтобы она вошла в тело, то есть, да, чтобы она не смазывала руку, а именно вошла внутрь кожи, как можно быстрее. Если человек втирает для того, чтобы это вошло внутрь кожи, и, и, и это он делает из-за того, что если он это не, положит, не сделает, то у него будет боли и, или будет он страдать, то здесь тоже можно облегчить. Так выходит из слов Шамирад Шабад от имени Равшла Музанмана орбах. Я думаю, что с понятно стало. И пойдем к компрессам. Компрессор. Не знаю, сколько сегодня компрессы используется. это больше уже сегодня, скажем так, бабушкины рецепты снижения жара и так далее, и, но в принципе, если человек страдает от, больш, от страшной, то есть от боли, которая, скажем так, ослабляет все его тело, то он является холе шеэн И вот для такого человека можно делать компрессы. Ниже этого, то есть уровня болезни, компрессы делать нельзя, потому что компрессы, мы сейчас увидим, то есть это, их и так то есть не очень легко делать. И даже то, что мы делаем, это запреты мудрецов. И это не разрешили для людей, которых не являются в статусе фуллэшэн бусакан. Человек действительно реально то есть от боли, головной и так далее, то есть он э, ослабевает полностью. Итак. А как же делать компресс правильно, чтобы не нарушать запреты? То есть там же запрет ТОР очень близко гуляет. И, а запрет ТОР нарушать нельзя, потому что тут нет опасности для жизни. Шмирак Шабат и Илхата говорят, что нужно делать? Нужно брать тряпки, то есть там полотенца и так далее, которые смочены до Шабата. Их использовать. Почему? Причем, то в этом случае дальше, то есть почему? Потому что мочить Ткань, тряпку или так далее, или полотенце, даже если оно чистое, по некоторым мнениям, некоторых логических авторитетов, это запрет Торы. Мишум мехабески, бус И это проблема. Но иногда у человека нет, у человека то есть боли и так далее, но нет у него намоченных тряпок. Что делать? Значит, он может взять сухие тряпки и намочить их в крашенной воде. Почему? Потому что, когда я покладу это в крашеную воду, то это является не стирка, а пачкание, а пачкание в шабат не запрещено. Теперь у человека может быть не быть воды с краской, специально для этого воду нельзя в шабат делать краску добавлять, чтобы делать такую воду. Что делать? Тогда человек должен взять абсолютно тотальные чистые или тряпки или то есть там не знаю полотенца чистые, чистые 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 потому что по мнению большинства религиозных авторитетов абсолютно чистая вещь когда я мочу нет в этом кибус то есть нет в этом стирке. почему потому что я не стираю абсолютно чистые вещи то есть тем что я смачиваю водой смачивают водой для того чтобы стирать грязно. поэтому если она абсолютно чистая это не кибус но это запрет мудрецов. Кстати, вот еще одна очень интересная вещь. Если есть много, вот сейчас мочила, он теперь мокрая. если слишком много воды, мне нужно вы, это как-то, то есть немножко слить эту воду, как, выжать немного воду. это нельзя делать, потому что там, это мефорайк, это дашь. Что делать? Он, то есть е, только если это цветная вода, то есть, то есть если вода то есть, с краской, то тогда если сильно, то есть надо, можно выжать слегка в раковину. Тогда в этом случае нету мифорек, то есть да, нету в этом случае запрещенной действия в шабах. Короче, с компрессами это еще те проблемы, но я говорю, поэтому сегодня, по-моему, компрессы, кто делает, лучше с ним не заморачиваться. На чем все это стоит? То есть, дело, дело в том, что это стоит на том, что человек, который, если ему не сделать компресс, у него есть такая боль, она ослабляет его все тело, он считается в поле шинбосакана, то есть да, больной, у которого нет опасности для жизни, и ради него разрешили швут, то есть да, запрет мудрецов. И таким образом, бдява, то есть да постфактум, э, можно на, намочить чистую вещь, потому что максимум здесь есть, даже устрашающим мнением, максимум здесь есть запрет мудрецов. Окей, теперь нас поговорим о пластырях и, скажем так, э, всевозможных бинтах на ранах и так далее. Можно ли пользоваться пластыром шабах? Из того, что Хана Руха выходит что можно в шаббат приклеивать пластырь к телу, то есть, да, если надо, для того, чтобы даже, для того, чтобы защитить тело от чтобы рана, то есть не, не было открытая, и чтобы на нее ничего не попадало. Или это, скажем так, э, слабое место, и мы хотим, чтобы оно не прикасалось к одежде, к обуви и не раздражалось, или к другим вещам. Например, иногда туфли, когда натирают, то люди приклеивают то есть, э, пластырь, чтобы не натирала. Это можно делать в Шаба. Почему? Кстати, причем это можно делать даже, когда у человека просто неприятные ощущения, он все нехорошо чувствует, даже не будучи больным. Почему? Потому что пластырь ничего не лечит. Кстати, нужно детям объяснить. Многие дети, когда что-то болит и так далее, почему-то считают, что пластырь лечит. То есть они приходят просить пластырь для того, чтобы их, типа, у меня болит и так далее, сделай мне наложи мне пластырь. Пластырь не лечит ничего. То, что делает пластырь, он только защищает. Его задача защищать. Поэтому он не медицина в Шаббат. И несмотря на то, что, допустим, запрещено, этот пластырь будет приклеить. То есть он же клеится. Нет там проблем клеить. То есть, когда клеим, это малехет тофер. То есть, да, как зашивать, то есть, приклеивать, прикреплять. И дело в том, что, несмотря на то, что запрещено действительно приклеить пластырь, допустим, к бумаге и так далее, из-за тофер, то есть, запрещенной работы шить. Дело в том, что... К, приклеивать к телу нет, нет запрета почему потому что нет такого понятия тофер богуф то есть нет такого понятия пришивать к телу к телу не пришиваем то есть да, с точки зрения 39 запрещенных действий и более того когда мы приклеиваем пластырь мы его приклеиваем временно а то что временно то есть оно не постоянное тоже не тофер то есть да, это в этом нет запрета не торы тогда кстати, очень важная вещь. Изначально э, очень стоит стараться, чтобы не наклеивать пластырь один его конец на другой. Я слышал, допустим, наклеивают, когда на, пла- на палец, на палец иногда проводят пластырь, то есть круг, и он длинный, и таким образом наклеивают оди- один конец пластыря на другой конец пластыря. В этом случае есть небольшая проблема. То есть, да, поэтому лучше всего этого не делать. Потому что это не наклеивание на тело, это наклеивание на какой-то предмет, то есть другой, один на другой. Как, бы, как будто сшивание. И есть те, кто считаю, что это запрет мудрецов. И с этим есть проблема. Когда мы... То есть, когда мы что-то приклеивают на другое, то есть пластырь, его конец на другой его конец, и тогда это запрет мудрецов. То фе, то есть шить. Но... но... Когда очень надо и по-другому не получится можно положиться на мнение авторитетов которые облегчают их говорят что это временное наклеивание на короткое время и в этом нет никакого запрета точно так же как нет запрета кушет когда я связываю какие-то, связываю шнурки или так далее или какую-нибудь веревочки когда это сделано на временное, и, то есть, временно и непостоянным э, завязыванием. То же самое с заклеиванием. Как написался Сицелезер, например. Кстати, очень интересный момент. Равшломузаном Орбах по этому поводу говорит очень интересную вещь. Он говорит, мы можем иногда, что мы делаем? Иногда делаем, допустим, э, накладываем какую-то такбошу, то есть да, какую то бинт или так далее на рану. Чтобы он держался, мы заклеиваем пластырь. А потом мы снимаем это вместе с пластырем, выкидываем. Вроде пластырь остается там навсегда, вроде, то есть, как бы, это вечно там, эта штука. И Рамскому говорит, несмотря на то, что пластырь остается наклеенным навсегда, но в нем нет никакого смысла, чтобы он там был, это тоже считается ораль. То есть, если нет у этого пластыря принадлежности, есть он несет какую-то функцию нужную, для того, чтобы он остался дальше быть наклеенным, по мнению Раб Ойрбаха, это не является постоянным, то есть, э, это, э, постоянным сшиванием или склеиванием это арай временное. И таким образом мы снова не нарушаем запрет. Окей. Еще вещи, которые связаны с пластерами, с бинтами и так далее. Нужно знать одну вещь: нельзя нарезать пластырь или э, бинты для нужной длины, которую вы хотите использовать. Почему? Потому что тут другая встает, вступает э, запрещенная работа, из 39 запрещенных работ. То есть милоход, так называемая мехатех, то есть резать по определенной длине, как написал Мишнабурат, как написал Хабетсхайм. Таким образом, а если слишком длинные, то есть, что делать? Нужно наматывать, то есть несколько раз наматывать бинт или э, пластырь и так далее для того, чтобы, главное, чтобы не срезать. Кстати, для человека, который знает, что ему придется в шаббат периодически, скажем так, заматывать и заниматься ранами или так или иначе, или пластырем, или бинтами, то ему стоит приготовить заранее уже нарезанные бинты, пластыри и так далее, и так далее, и так далее чтобы они были уже достаточно ненужной длины. Кстати, стоит приготовить также то, как их скреплять, то есть эти бинты, чтобы они держались. Или, допустим, есть такие специальные, то есть рукав, то есть надевающиеся, есть рукав, который надевается на бинты, и он держит бинты. То есть такой вид есть, например, специальные, такая вот как бы с такими зубчиками резиночка, она тоже захватывает бинты и держит. Можно ее приготовить. Или, например, приготовить булавку, ну, булавку, которая будет держать эти бинты. Так или иначе, я думаю, что с этим тоже понятно. Кстати, если человек порезался в шабаду, он может взять пластырь и заклеить место пореза. Почему? Или пластырь, которые уже нарезаны то есть и приготовлены. Для этого, допустим, наши пластыри, которые продаются, они уже готовы. И они уже нарезаны определенным способом. Их можно наклеить. Почему? Потому что, первое, мы сказали, нет запрета зашивать тело. То есть то, что ты, как бы склеиваешь. Но более того, по-настоящему, когда мы клеим пластырем, мы не склеиваем ничего. Мы соединяем просто два места пореза, то есть один к другому, и они сами срастаются. Поэтому пластырь не делает ничего. Поэтому нет запрета наклеить пластырь. Так пишет Шмират Шаббат Илхатат. Есть еще один вопрос, который поднимается, связан уже с всякими салфетками, с бинтами и так далее, так далее. У человека пошла кровь или из раны идет кровь, и так далее, можно человеку взять, то есть да, какую-нибудь повязку. И завязать ее на место крови, чтобы ее можно остановить. кровь, Причем завязывать только теми разрешенными видами узлов, как мы учили, когда мы разбирали вопросы узлов. Или, допустим, можно остановить кровь, используя специально присыпкой дерматоль. То есть, да, дерматоль это присыпка дерматоль, тоже можно остановить кровь. Потому что это не считается медицинским действием, медицинским вмешательством, а это всего лишь остановка крови. То есть крови это не лечение, это не медицина. И естественно можно также налить, то есть, йод или какое-то еще дезинфицирующее средство на рану для того, чтобы предотвратить инфекцию или заражение на этой ране. И... Кстати, можно вытирать кровь, если у человека пошла кровь, можно вытирать кровь салфеткой, бумагой, бинтами, неважно, любым, то есть чем-то, то что впитывает, который впитывает эту кровь, и несмотря на то, что это все пропитается красным цветом и покрасится красным цвет, это не считается цуве, это не считается красить, почему? Потому что в конце концов мы... Это кровь, то есть это скажем так, окрашивание или салфетки, которые происходит пачкающим способом, это с одной стороны, плюс по-настоящему, э, не салфетка, не бинт, не повязка. Это не те вещи, которые предназначены для окрасок. То есть мы их не красим обычно. По этой причине в этом нет проблем. Так происходит фанеру фараб, адморозакен, измешна брура. Кстати, с йодом то же самое. То есть, не говоря, что иногда, то есть йод окрасит э, в коричневый цвет э, в салфетку, бинт или так далее, тоже нет проблемы с этим. Теперь пластер там мы наклеили. Можно ли в пластер шабат снять? Пластер шаббат можно и снять, оторвать. Но там есть одна очень интересный момент. Э, Волосы. Если пластырь вырывает волосы, когда ты его снимаешь, oh. изначально надо приложить усилия, чтобы, снимая пластырь, волосы не выдирать, потому что это проблема малехит гузес, то есть запрещенная работа с гузес срезать шерсть и так далее. То есть, в принципе, в этом есть проблема. Но когда нет другого выхода, нужно, в конце концов, снимать этот э, пластырь, а если буду снимать волосы, так и оторвутся, то... В принципе, из того, что человеку не нужны эти волосы, человек не собирается их вырывать. И наоборот, он не хочет, чтобы эти волосы вырывают, и выхода другого нет, он может снять, даже если по дороге будут вырваны те или иные волосы. Так установил на Аллаху равновер, шмират, шаббат и И последний, наверное, момент, который мы разберем, очень короткая вещь, это по поводу открывать или вытаскивать лекарства из их упаковки в шаббат. Когда мы разрешаем использовать лекарства в Шабах, витамины и так далее, так мы уже объяснили на последних двух уроках, и это лекарство находится внутри, скажем так, своей упаковки, закрыто. Или это найлон, то есть да, это нейлоновая, или это бумажная, или картонная неважно, можно разорвать и раскрыть эту упаковку для того, чтобы вытащить лекарство, которое нам нужно. Есть те, которые устражают и делают так, когда они разрывают упаковку, они разрывают ее так, чтобы она была непригодна больше ни для какого использования повторного для этого лекарства. Это устражение. Когда нам нужно коробку сохранить, то, понятно, мы можем облегчить. Очень часто на упаковке, особенно когда у нас лекарство внутри, и мы нажимаем, открываем, там есть название лекарства, всякие буквы. Изначально стоит, скажем так, Делать это аккуратно, чтобы не разрывать буквы. Потому что так и происходит, они стираются таким образом. Когда я открываю и разрываю буквы, я стираю. Но по факту, когда по-другому невозможно открыть упаковку. Если я не буду разрывать буквы, то я просто не достану лекарства, то можно доставать лекарство даже так, что буквы будут разрываться, таким образом стираться. Почему? Потому что человек не подразумевает стирать буквы. И, и даже когда они же стираются, они стираются, скажем так, не позитивным путем, а путем разрушения, путем ломания. И в этом нет проблем. Кстати, есть пластиковые коробки. Иногда пластиковые коробки закрыты специальным кольцом, одноразовым, которое временно. Можно ли это кольцо снять, шабату, то есть раскрыть, то есть, скажем так, пластиковые взять коробки, когда крышечку открыть и так далее, коробки. На лоху можно это сделать, можно это одноразовое это кольцо, это одноразовые есть, пробки эти снять, сорвать, убрать по причине того, что не надо бояться, что из-за того, что я это убираю, я делаю, как бы создаю новый предмет, новую емкость, новую посуду, которая не была до этого. Потому что не так упаковка пластиковая, то есть сама коробочка, скажем так, была и до этого, и крышечка тоже была уже сделана. Их, они должны были постоянно быть такими, сделали изначально, просто для того, чтобы не распадались временно до попадания в руки человека, когда он будет откроет, сделали им вот такую вот блокировку, чтобы она не рассыпалась. Эта блокировка не делает одних, их одним целым, одним, э, скажем так, одной посудой, одним кликом, одним предметом. Они, каждый сам по себе, то есть есть крышечка, она сам по себе уже была, и есть коробочка или баночка, они тоже сами по себе были, по этой причине их можно открывать. То, э, на этом мы сегодня остановимся, то есть, да, я думаю, что мы захватили весьма немало вещей, связанных с шабатными, скажем так, лечением медицины, с Божьей помощью на следующем уроке продолжим, с термометрами, лечением так, сяк, всевозможные вещи, вещи связаны с лечением, посещение врачей, может быть, то есть, да, поговорим об этом, но на сегодня мы остановимся здесь, кто-то нас слушает записи, всего хорошего, до новых встреч, увидимся.